0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El título de este mensaje es El Cristiano y las obras. El cristiano y las obras. Efesios 2:8 dice de nuevo: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo y Jesús, mire, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El cristiano debe andar en buenas obras, debe hacer las obras de Dios. Eh, una obra es un acto, un esfuerzo, un hecho, un mérito. Ya sea para merecerse algo, para rectificar algo o para estar bien delante de Dios Ahora en este caso el creyente se debe esforzar, trabajar para estar bien delante de Dios Ya que la salvación no depende de las obras Ahora, hay un concepto erróneo En la mente de muchos que profesan ser cristianos Dice que ellos deben hacer obras Para salvarse eh, Por otro lado, otros dicen Pues ya soy salvo, entonces yo no debo hacer obras Quiero decirle que ambas actitudes Están equivocadas La actitud correcta es esta Ya que soy salvo, debo andar en buenas obras Ya que soy perdonado Debo andar en buenas obras Ya que tengo vida eterna, debo andar en buenas obras No porque quizás eres salvo Sino porque sé que soy salvo no quizá para ganarme la salvación, no, porque ya he sido perdonado. El cristiano debe andar en buenas obras. Yo no hago buenas obras para salvarme, hago las buenas obras porque amo a Cristo y quiero agradarle. Es muy diferente esa actitud. No es por temor, eh, no, es, eh, no es que me está empujando algo a servir a Dios, sino que más bien me está jalando Dios al servirle a Él. Es, un, es muy diferente eso. Y bueno, vamos a ver en primer lugar ahí que la Biblia nos enseña que somos salvos sin las obras. Es un concepto que yo quiero que todos los miembros de nuestra iglesia en verdad tengan en su corazón que la salvación es algo que Dios nos da mire sin obras sin trabajar sin mérito nadie se lo puede merecer nadie se lo puede ganar dice de nuevo ahí Efesios 2 el 8 al 9 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros mire pues es donde Dios no por obras para que nadie se glorie yo he hablado con mucha gente al evangelizar, hemos evangelizado por más de 20 años en la calle, tocando miles y miles de puertas, y a veces nos abre gente que tiene el concepto, pues tienes que portarte bien para ser salvo, y le digo explíqueme cómo está ese asunto, y siempre me han explicado algo así generalmente, es como una balanza, la balanza, este, este lado de la balanza representa tus buenas obras, y esta representa tus malas obras, si tú haces más obras buenas, entonces tú serás salvo, pero quiero decirle que la Biblia nos enseña que la Biblia dice que no hay justo ni a un uno y todas nuestras obras son como trapo de inmundicia o sea que para Dios nuestras obras no sirven para nada la Iglesia dice que somos salvos por gracia y por fe. Dice de nuevo Fecios 2:8, porque por gracia soy salvos, por medio de la fe. No te quise por gracia. La gracia es un favor inmerecido. Es una ayuda que se nos da y no merecemos esa ayuda. ¿Y cuál fue esa gracia? Que Cristo vino a morir por nosotros. Uno se salva por gracia, dice, y mediante la fe, cuando deposita su fe en Jesucristo. Vaya conmigo en Romanos 11:6 que hay un contraste en la biblia de las obras y la fe no puede ser por las dos es por una o es por otra y quiero decirle que nunca ha sido por obras, siempre ha sido por gracia dice romanos 11 6 y tome nota en su corazón tome nota tal vez escriba escuche este mensaje porque hay mucha gente que es sincera y estaba rumbo eh, eh, al infierno porque están poniendo su confianza en sus obras para ser salvos y qué triste que sean nuestros amigos compañeros gente conocida que sencillamente con la vida les podremos enseñar dice así esta manera romanos 11 6 y si por gracia ya no es que dice ahí? por obras este pasaje dice o es por gracia o es por obras ahora si fuera por gracia entonces ya no es por qué. ya no es por obras dice de otra manera la gracia ya no es gracia dice y si por obras entonces ya no es gracia de otra manera la obra ya no es obra este pasaje puede ser trabalenguas verdad pero está diciendo sencillamente si es por gracia entonces no puede ser por obras si fuera por obras entonces no puede ser por gracia pero vimos claramente en efesios 2 que es por qué. es por gracia gracia significa que no lo merecemos quiere decir que él lo hizo todo la palabra gracia viene de la raíz de, 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 de regalo algo que se da por eso cuando alguien le da algo a usted usted responde gracias es lo que significa la gracia vaya conmigo a hechos capítulo 15 versículo 11 empezamos por este lado porque hay quienes quieren hacer las obras Pero si no son salvos, no pueden Es lo que a veces a mí me fascina No les ha amanecido a ellos Ellos ni siquiera tienen el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque no han depositado su fe en Cristo Por lo tanto, no pueden hacer las obras Yo conozco mucha gente que se frustra Están frustrados de vivir la vida cristiana ¿Por qué? Porque no tienen las fuerzas espirituales para hacerlo Pastor, ¿por qué no tienen las fuerzas espirituales? Porque no son salvos no tiene el poder de dios en ellos no está el espíritu santo morando en ellos tienen que entender que la salvación es por gracia dice hechos 11 15 11 estamos ahí dice así antes creemos mire que por la gracia del señor jesús seremos ¿Qué dice ahí? seremos salvos de igual manera que ellos si usted ve el contexto en la biblia aquí estaba la iglesia en antioquía creciendo y gozando de la vida cristiana cuando vienen unos hermanos dice de jerusalén y les dijeron de esta manera en el versículo 1 dice entonces algunos que venían de judea enseñaban a los hermanos si no os circuncidáis conforme al rito de moisés no podéis ser qué dice ahí? Salvos. salvos les estaban diciendo si ustedes no siguen la ley de moisés si no se circuncidan si no hacen los ritos de moisés no pueden ser salvos pero ellos finalmente concluyeron ellos son salvos como nosotros por gracia no es por guardar la ley no es por guardar las obras es por la gracia de dios vaya conmigo a 2 Tesalonicenses donde vemos que Dios nos da la esperanza de la vida eterna. Mire, por gracia. Segunda tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2:16. Esta enseñanza de la gracia es tremenda. es una de las eh, la palabra gracia significa muchas veces también el favor de Dios, pero el poder de Dios actuando nos habilita, nos ayuda. Pero aquí nos enfocamos en el aspecto de salvación, segunda tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2:16. Estamos ahí dice y el mismo jesucristo señor nuestro y dios nuestro padre el cual nos amó mire y nos dio qué cosa
1: consolación
0: Consolación eterna y buena esperanza ¿Por qué dice ahí? por gracia, por gracia. él nos ha dado una consolación y una esperanza cuál es esa esperanza y en la esperanza de la vida eterna la cual dios que no puede mentir prometió desde antes del principio de los siglos tito 1 2 y esa es una esperanza que se nos da por gracia pero dice ahí la biblia que es por gracia por medio de la fe Romanos 5 por favor vayamos a Romanos 5 la palabra fe significa creer es todo lo que significa pero no significa nada más creer como en sentido intelectual significa confiar que usted confíe en cristo recuerdo hoy hablamos de judas judas sabía quién era jesús sabía que tenía poder pero él no confió en cristo como su salvador él no confió en él para el perdón de sus pecados dice romanos capítulo 5 del 1 al 2 estamos ahí dice ahí justificados pues ¿por qué cosa? Por la, fe. por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada mire por la fe a esta que a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos mire en la esperanza de la gloria de Dios la Biblia dice ahí claramente que uno puede alcanzar la salvación por la fe. Venga, mano, cocina, por favor. Le quiero, voy a hacer un ejemplo aquí. Hay unas palabras que dice y dice justificados. La palabra justificado significa hecho justo. Vamos, bueno, Miguel, ¿podrán aprender el aire con eso? No, pues ya, está, ya lo prendió. ¿Qué? Okay. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué pasó? No, yo no lo llamé. No, no es cierto. No, no es cierto. La palabra justificado significa declarado justo. Como que si nunca hubiera hecho nada, dice ahí la palabra: ahí que somos justificados por qué? Por la fe. Por la fe. Entonces, mire, aquí tenemos este trapo que ya tengo más de un año aquí. Pero mire, este, este lo traje aquí porque esto representa las obras de Filiberto filiberto es un pecador y sus vestiduras están manchadas de su maldad y pecado de groserías, aquí se robó algo aquí tranció a otro, aquí eh, aquí desobedeció a su esposa no, no sé es que un vil pecador tal como todos nosotros y cuando Dios nos, lo veía a él, tal como nos veía a nosotros decía filiberto es un pecador, está manchado mira además su vida, pero le dice que Cristo nos declaró justos y En el Antiguo Testamento nos dice que Él nos puso Él puso en nosotros su manto de justicia Y, y, y Él mismo nos cubrió Dice la Biblia Cubrió lo que estaba de pecado Y este, este manto de justicia Es la justicia de Cristo Y ahora cuando Dios ve a Filiberto Él no ve los pecados Sino que Él ve en la justicia de Cristo Y dice Él es justo Lo declara justo Porque Cristo mismo le dio su justicia Dice ahí por la fe Y ahora Él tiene paz con Dios antes de ser un cristiano antes de creer en Cristo usted y yo estábamos mal con Dios la ira de Dios estaba sobre nosotros decía Juan 3.36 pero ahora al creer en Cristo ya la ira de Dios ya no está ahora hay paz ¿Quién cambió nosotros o Dios nosotros fuimos el que nos el que tomamos la decisión al escuchar el Evangelio re recibimos a Cristo y ahora Dios dice yo, ya tengo paz con Filiberto Filiberto y yo tenemos paz pero no solamente Dios nos dio la paz sino que nos dio entrada a su gracia ¿por qué? por medio de la fe dice la Biblia o sea que si usted cree en Jesucristo usted ha sido justificado pero pastor y mis pecados Dios ya no los ve hay muchos pasajes en la isla que dice que Él no se acuerda de los pecados no está diciendo que se olvidó simplemente escoge no acordarse Dice la Biblia que Él tomó nuestros pecados Y los arrojó hasta lo más profundo de la tierra Dice la Biblia que tomó nuestros pecados Y lo puso en la tierra del olvido Donde Él dice, ya no me acuerdo no me acuerdo más de sus pecados Y cuando Fili muerta, Filiberto muer muera disculpe, Él estará en la presencia de Dios Y va a ser el acusador, el diablo No, si supieras, aquí tengo una lista larga de Filiberto Miren nomás cuánta, cuántas cosas hizo Y Dios va a decir, ¿cuáles? chis oh, va a decir el diablo ¿Y este cómo está limpio? Porque tiene un abogado. Aquel abogado no es como Fusi. Aquel abogado no es como 2-22-22 o 3-33. No es problema. No, no, no es como esos abogados tranzas. Es un abogado justo. Y él va a decir: Yo soy el abogado de Filiberto. Pero Filiberto ha pecado. ¿Cuál pecado él tiene? En mi justicia. Él ha sido lavado en mi sangre. Él ha sido perdonado a sus pecados. Y Satanás va a salir avergonzado de aquel salón de corte. Si usted es salvo, ¡uh! qué bendición! Alégrese porque sus pecados han sido perdonados. ¿Y qué hicimos? Nada. Cristo lo hizo todo. Gracias, Mónica filiberto Toma asiento. Ahorita, ahorita hablamos. Dice, ver de Pedro 1.5. Somos salvos por gracia, somos salvos por fe, pero mire, somos guardados por fe. Porque viene, surge para muchos la pregunta lógica. Y pastor, ahora que soy salvo, y ahora que fui perdonado, pero ¿qué pasa, pastor, si yo peco? Bueno, Dios nos promete que Él nos guarda. Dice, mera de Pedro 1.5. ¿Usted cree que Dios es poderoso? Oh, yo creo que Él es poderoso para salvarme. Yo creo que Él es poderoso también para para uh, conservarme salvo. Si Él fue suficiente para salvarme del pecado, Él es suficiente fuerte para permanecerme o, o guardarme por la fe salvo. Dice primera de Pedro 1.5. ¿Estamos ahí? Amén. El contexto está hablando de la salvación. Dice el versículo 5: Que sois guardados por el poder de Dios. Mediante qué cosa? Amén. La fe. Para mira, alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, ¿qué salvación está hablando aquí? Está hablando de la salvación completa. Porque usted y yo todavía vivimos en la carne. Tenemos un cuerpo. Pero un día estaremos seremos completamente salvos. Ya no tendremos este cuerpo que está viciado. Ya no tendremos la carne que nos a, atrae a hacer el mal. Vaya conmigo ahora, Efesios 3:12. Dice, me preguntan, ¿dónde dice la Biblia que Dios te da seguridad? en muchas partes Efesios 3, versículo 12 oh, Dios promete seguridad mis hijas eh, depositan su fe en mí soy un hombre falible, pero ellas se sienten seguras conmigo yo como hombre voy a hacer lo posible para mantenerlas a salvo, para que tengan lo que necesiten. Pero mire, nuestra confianza está en Dios, porque Dios es todopoderoso. Dice Efesios 3.12, en quien tenemos, ¿qué cosa dice ahí? Seguridad. seguridad. Mire, no solamente seguridad, sino acceso con, mire, confianza por medio de la fe de Él. O sea, que Dios mismo es el que nos da la seguridad. Usted puede decir con certeza como Pablo dijo: Yo sé en quién he creído, y estoy seguro, yo estoy seguro que tengo vida eterna, yo sé que tengo vida eterna. 1 de Juan 5, 13 me dice, yo sé que tengo vida eterna. Pastor, ¿por qué porque estás seguro? Porque Dios me lo dijo: lo, la única, uh, 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 el único requisito para ser salvado es confiar en Cristo, <risa> creer en Cristo. Por eso dice la Biblia, por gracia soy salvos. Por medio de qué? De la fe. Pero note la siguiente parte del pasaje Regresando, regresando a Efesios 2 ¿Sabe qué hace mucha gente cuando le enseño este pasaje? Me ignora No, 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 uno tiene que portarse bien mal, y Le enseño este pasaje y ¿Qué cree este pasaje? Pero bueno, esto y, y no sabe qué decir Si usted me trae un pasaje Y está muy difícil de interpretar Yo voy a hacer lo posible para dar una explicación Pero ¿Qué dirá usted de este pasaje? La siguiente parte dice ahí que somos salvos sin las obras Efesios 2.9 dice no por obras para qué para que nadie se gloríe o sea que la salvación no es por obras ahí lo dice claramente cómo podemos ignorar este pasaje claramente ahí está más claro no puede ser claro como el cristal pero es un pasaje al cual usamos siempre como uh, una, uh, una muestra uh, uh, veraz verídica de que la salvación no es por nuestra conducta algunos dirán, pastor, yo creo que es peligroso decir a la gente que no puede perder su salvación digo, ¿por qué? porque luego eso les va a motivar a vivir en pecado ¿cómo? al contrario, si la salvación es por fe y no por las obras eso motiva al caído a levantarse ¿no? eso motiva a dejarnos saber, pues aunque yo le falle a Dios, yo, yo soy salvo eso me da a mí la, la certeza la alegría y gozo que tenemos a un Dios misericordioso que nos ama sabiendo dice que somos carne porque de quién estamos, a quien nos referimos que cuando caen al adúltero o nos referimos al mentiroso porque nos queremos a veces exaltar decir yo no soy como aquel o sea que yo soy salvo en la Biblia había dos, dos hombres orando en el templo, uno fariseo y otro era un uh, publicano cobrador de impuestos un publicano para que entiendas uno del PRI allá en México un, un ratero que le robaba a su propio pueblo ¿Usted cree que uno de PRI puede ir al cielo? No, pastor, uno de PRI no puede ir al cielo Ni mucho menos si es del DF oh, ¿Qué pasó? Y, y, y ahí estaba aquel hombre publicano Orando en el templo y se, y se pegaba en el pecho, se pegaba en el pecho Pero al lado de él estaba un fariseo Fariseo era religioso Un hombre que se esforzaba en guardar la ley y él decía, Señor te doy gracias Que no soy como este Yo doy mis diezmos Yo, yo, yo no le hago nadie a nadie Y dio una lista, numeró una lista de cosas que él hacía Y sabe que, eran verdad Era una lista verídica, Jesucristo no dijo que estaba echando mentiras Pero sabe que dijo Jesucristo Aquel hombre que era religioso Por depender de su propia justicia Se fue en sus pecados, se fue en su casa A un pecador Pero aquel hombre se levantó Israel Justificado, ¿Por qué? Porque se dio cuenta que era pecador Ahora no, está, no estamos diciendo que uno puede ya vivir como quiera. Hay consecuencias y de eso se trata este mensaje, el cristiano y las buenas obras, la cual ahorita iremos allá. Pero note conmigo Romanos 3.20. Uno es salvo sin las obras. Romanos 3.20. Cuando alguien le diga, no, 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 uno tiene que portarse bien para ser salvo. Hágale esta pregunta. ¿Ya leíste Romanos? ¿Sabe qué le va a decir? Ah, no, yo no sabía que existía ese libro Ah, es con razón Yo le pregunté, ya les he dicho ah, ten, Yo tenía un tío Estudió en un seminario, en un colegio ah, Y él se recibió Y se graduó, y él enseñaba que la salvación se perdía y, no, y, y se burlaba de nosotros Ustedes son los que enseñan Que la salvación no se pierde, ¿verdad? Yo tenía 16 años, 17 años Todavía no cumple y yo no quería faltar el respeto a mi tío pero él ya estaba pastoreando le dije tío usted ha leído romanos sabe qué me dijo el todavía no llego a hijo wow pastor y todo ¿Cómo se sentiría usted que le dijera hermano todavía no llego a tesalonicenses todavía estoy en génesis todavía estoy en proverbios eso está bien para un nuevo creyente verdad pero ya uno que lo ordenaron y pusieron en sus manos es la razón de por qué la gente está enseñando equivocado porque ni siquiera el que está detrás del púlpito conoce la palabra de Dios y cuando me di cuenta de ello me he dado cuenta entonces cuando digo una persona con, toda, eh, con todo respeto señor usted conoce el libro de Romanos, Gálatas, Efesios, Colosenses y claramente la ley nos enseña que la salvación es por fe y por gracia otro que dice Romanos 3.20 ahí nos enseña que las obras no justifican al ser humano ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este pasaje dice que por las obras de la ley nadie será declarado justo, nadie será declarado salvo. Vaya conmigo a Romanos 4, una hoja hacia su derecha. Romanos 4 2. Recuerde que dice el pasaje, no por obras para que nadie se quede. Glorie. Glorie, dice Romanos 4.2. Porque si Abraham fuese justificado por qué cosa? Por las obras. Mire, tiene de que gloriarse, pero no para con quién. No para, no para con Dios. Está diciendo aquí: si Abraham fuera justificado, si así fuera, aunque no lo fue, entonces él podría gloriarse, pero no delante de Dios. Está diciendo el pasado de que nadie se puede gloriar delante de Dios. Nadie se puede exaltar y decir, Yo soy salvo por mi mérito. En verdad, es un insulto a Dios decir, Yo soy salvo porque me porto bien. Es un insulto a Dios porque no hay nadie bueno, dice la Biblia, que no hay quien se pueda parar delante de Dios y decirle, Yo nunca he pecado contra ti. Es una mentira. Vaya conmigo ahora a Gálatas, porque vimos Romanos. Vamos ahora a Gálatas. Gálatas es después de primera y segunda de Corintios. Romanos, primera y 2 de Corintios, Gálatas capítulo 2. Este pasaje trata de ese asunto. Todo el libro este trata que había un grupo de personas que querían añadir a la salvación, que tienen que portarse bien, circuncidarse, guardar la ley. Y Pablo tuvo que escribir una carta entera para luchar contra esa falsa enseñanza. Dice Gálatas 2, 16 sabiendo que el hombre mire no es justificado por qué cosa por las, por las obras de la ley sino mire por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie, nadie, nadie será justificado entonces las obras de la ley justifican al hombre le hacen salvo puede salvarse por ellas uh. una vuelta al siguiente capítulo Galatas 3.10 si hay una persona que depende de sus obras mire lo que dice esa persona porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno se, se justifica para con dios es evidente porque el justo por la fe vivirá y la ley no es de fe sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros otros, maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero aquí dice que si una persona está dependiendo de sus obras para ser salvo entonces es un maldito maldito significa condenado condenado hacia el, hacia el mismo infierno si usted está diciendo yo me voy a salvar por portarme bien disculpe la expresión pero usted está maldecido usted es una persona maldita así dice la biblia usted debe cambiar su pensamiento y decir yo no voy a confiar en mis obras sino voy a confiar en cristo jesús Regrese conmigo a Romanos, capítulo 3. Romanos 3, 28. Esta enseñanza está buena, ¿ven? Bien. Uno puede saber, yo soy salvo, pastor. ¿A poco yo puedo saber? Ahí está. Yo siempre le hago esta pregunta a las personas: ¿Cómo se sentiría usted que Dios le dijera, tú eres salvo? ¿Sabe que me dice la gente? Feliz. Oh, se sentiría feliz de la vida, tendría una paz yo me hago la pregunta ¿por qué los cristianos no se sienten felices de ser salvos? ¿nos hemos olvidado? se nos ha pasado el gozo de ser salvos tenemos que volver siempre a este rudimento básico para volver a recalentar y volver a tener ese primer amor dice Romanos 3.28 que uno es salvo sin obras concluimos pues que el hombre es justificado mire por fe pero mire recalca sin las obras de la ley wow yo me salvé sin obras de la ley Man. Dice Romanos 4:6, uno más ahí, Romanos 4:6. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, recuerda hablamos de la gracia, sino como deuda. Está diciendo, si usted se gana al cielo, no es por gracia, es como que Dios le debe a usted. ¿Y usted cree que Dios le debe a usted? No. ¿Usted cree que Dios nos debe algo? No. Y diga, pues te debo la salvación ahí, está más vale Dios. No, no, ese es un insulto, ¿no cree? Dice la siguiente parte del ciclo 5 Más al que no obra o Es sea, el que no se esmera, el que no se esfuerza El que no guarda la ley sino cree en aquel que justifica al impío Su fe le es contada por justicia Estoy dando un ejemplo tan extremo Una persona que no hizo nada por Dios Una persona que era un malhechor Era un ratero, merece morir ¿Sabe qué sucedió una vez en la Biblia? Era un hombre colgado al lado de Cristo ¿Se acuerdan de él? Él no tuvo ni oportunidad de bajarse a bautizarse él no tuvo oportunidad de hacer obras lo único que él hizo es creyó en jesucristo y le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso si una persona está muriéndose en su cama de muerte y vio una vida que era horrible completamente él tiene la oportunidad de creer el evangelio sin hacer obras para ser salvo así dice la biblia Ahora, ya dejando esto por sentado regresamos a efesios donde viene lo práctico para los creyentes porque hay un concepto erróneo que dice, ay oh, yo ya soy salvo, entonces ¿para qué vivir? Si usted llega a creer así, usted está muy equivocado. La ley le dice, no erréis, no te engañes. El cristiano debe vivir y andar en buenas obras. Dice Efesios 2.10, después de cubrir esos dos pasajes tremendos, Efesios 2.8 y 9, ahora vamos con el versículo 10 que dice, porque somos hechura suya, mire, creados en quién en Cristo Jesús cuando usted llegó a Cristo usted fue creado en Cristo tuvo un nuevo nacimiento una regeneración la isla dice que usted tiene una nueva vida en Cristo es una nueva criatura en Cristo bueno somos creados en Cristo Jesús mire para qué para buenas obras, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas le voy a leer lo que dice Tito 2.14 bueno vayamos ahora a Tito al Tito 2 y después vamos a ver otro pasaje mismo en Tito. Tito 2.14 sí. usted es salvo, usted debe andar en buenas horas usted tiene vida eterna usted debe andar en buenas horas pero por qué pastor porque usted debe agradar a Dios, es lo que Dios quiere Tito 2.14 dice así de esta manera, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio Celoso de qué cosa De buenas obras, de buenas obras. Dios quiere que su pueblo sea celoso De buenas obras Tito 3.8 dice de esta manera un, versículo, un capítulo después Palabra fiel es esta Y en estas quiero que instes con firmeza para que los que creen en Dios, mire, procuren Ocuparse, ¿en qué cosa? En buenas, en buenas obras, estas son Buenas y útiles a los hombres Dios quiere que usted viva en buenas Obras, que usted haga buenas obras Dios quiere que usted le agrade a Él ¿Cómo que pastor? Leer la Biblia Es una buena obra, orar Es una buena obra, venir a la iglesia Es una buena obra, amar al prójimo Es una buena obra, no hacerle daño Al prójimo, es una buena obra, salir a Evangelizar y ganar almas, es una buena Obra, dar ofrendas, es buena obra obra ayudar al necesitado es una buena obra estar dispuesto a servir es una buena obra hablar la verdad o sea no mentiras son buenas obras pagar sus impuestos pagar su factura pagar su renta a tiempo son buenas obras visitar a los necesitados y a los enfermos buena obra donar ropa tal vez juguetes comida ayudar a otra persona en su necesidad esas son buenas obras eh, ser leal a su esposa es una buena obra ser leal a su esposo es una buena obra cuidar y proveer para la familia son buenas obras eh, no tomar no fumar no andar en vicio son buenas obras no decir groserías y hablar para edificar son buenas obras, no, no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, no seguir la corriente de este mundo. Podemos las listas, pueden seguir, hay muchas buenas obras. El cristiano debe andar en buenas obras. El cristiano debe hacer todas estas cosas que yo enumeré aquí. Usted anda en buenas obras. ¿Hace buenas obras usted? Por eso se frustraba Santiago y decía que la fe sin obras es muerta, es inefectiva. No está diciendo que no es salvo, no está diciendo que tu salvación la perdiste o no la tienes. Está diciendo, simple hecho, está diciendo: Ya que eres salvo, ¿dónde están tus obras? Ya que Dios te salvó, empieza a hacer las obras de Dios. Ya que Dios te salvó, ya no andes como andaba santas. Tienes que cambiar. ¿Dónde están tus buenas obras? Ocúpate en ellas porque si no nos ocupamos en las buenas obras nos vamos a ocupar en las malas obras seremos ociosos, seremos perversos nuestra mente corre y Dios dice mejor ocúpate en buenas obras me cae en verdad me, me, me da molestia que dicen ustedes dicen que no debemos guardar eh, las obras de Dios, ¿quién dijo eso? somos una iglesia bautista fundamental basados en la palabra de Dios donde queremos que los cristianos guarden la palabra de Dios obedezcan a Dios, amen la ley de Dios que anden en buenas obras porque para agradar a Dios dice 1 Timoteo 2 1 Timoteo 2 note lo que Pablo dice acerca de las mujeres Dice el versículo 9, así mismo que las mujeres se atrevían de, de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con, ¿qué dice ahí? Buenas obras, buenas obras como corresponde a mujeres que profesan, profesan piedad. Ahora, este pasaje no está diciendo que la mujer no debe estar bien vestida ni que se mire guapa. Lo que está diciendo es que lo que importa más es que usted ande en buenas obras más que esas cosas. O sea, ¿de qué sirve que yo tenga una esposa que está bien guapa y se vista bien y tenga una buena apariencia, pero me maltrata? ¿Usted cree que a mí me gustaría eso? Si no anda en buenas obras, no atiende a mis hijas, no da de comer a mis hijas, no me da de comer a mis hijas, ahí nos vemos, ahí te miro, Ramiro, me dice y se va con sus amigas. ¿De qué sirve que sea la más guapa del mundo? De nada me sirve. Por eso es mejor que la prioridad de una mujer no es cómo se ve, no es su presentación, sino es que ande en buenas obras. Ya secundario, lo que es el arreglarse y que ande de guapa. Uh, me gusta, mi esposa una chulaza de belleza. Te voy a voltear mi cabeza cuando pasa. Pero miren, usted y yo debemos andar en qué cosas, hermanos? Buenas, buenas obras. Dios quiere que cada cristiano haga las buenas obras. Pero, pastor, ¿cuáles son? Aparte de las que ya mencionó, pastor, ¿cuáles son? Bueno, la Biblia está llena de buenas obras. Lo que necesitas también usted es leerla. Amén. Wow, viene esta buena obra sabe qué dice la biblia si alguien lo defrauda mejor acepte el agravio esa es una buena obra si usted hace un trato y aquel hombre sale con sus cosas y lo defrauda a usted le roba a usted os alguno de vosotros ir a la corte vamos a demandar a los hermanos ahí te miro miguel en la corte yo te voy a mandar porque ese carcacha que vendiste no sirve para nada sabe qué dice la biblia mejor acepta el agravio acepta que te defraudó ese es un principio de dios todo lo que hagamos, hacerlo de corazón para Dios significa, si usted trabaja en alguna compañía, una fábrica, trabaje como que lo está haciendo para Dios, se le va a motivar a hacer un buen trabajo. ¿Cómo sería su casa si Cristo viniera esta noche a cenar? Hombre, arreglo, pastor, arreglaría todo. ¿Y por qué no lo arreglamos ahora ya? Sin que Cristo venga, todos Él viene todos los días. A veces cuando nuestros hijos los ponemos a limpiar, dicen, ¿quién va a venir? Nadie va a venir, Más es que tenemos que limpiar. Oh, es que siempre que limpiamos alguien viene. Entonces tenemos que invitar a gente más seguido, ¿no? Para que tenga limpia la casa. Pero Dios quiere que andemos en buenas obras. Pero pastor, hay otra razón, sí. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5 para dar buen testimonio. Dios quiere que los cristianos demos buen testimonio. Mira hay mucha gente que se aleja de Dios No escucha el mensaje Porque conoce a uno que entre comillas, comillas Se llama cristiano Y Dios no quiere que andemos dando mala fama Cuando se porta mal un muchacho Dicen es hijo de fulano Es el hijo de fulano Yo me acuerdo que a mí me referían Como el hijo del diácono Mi papá era un diácono Y una vez yo quebré un, una, un vidrio en la iglesia Jugando fútbol Obviamente fue accidente hermano. No lo hice a propósito pero ahí van a mandar a mi papá a investigar él era como el asistente y ahí andaba él investigando, ahí nos, nos reunió a todos y él con una mucha autoridad, ¿quién fue el que quebró el vidrio? pues su hijo <ríe> el hijo del diácono y esta enseñanza se me, daba, se me daba muchas veces, mira hijo no solamente tú te vas a mirar mal pero la familia se mira mal, la iglesia se mira mal por eso pórtate bien y sabe que cuando un cristiano anda mal ¿sabe quién se ve mal? Cristo se ve mal dijo una vez un hombre perverso llamado Mahatma Gandhi que él hubiera sido cristiano si no fuera por los cristianos así dijo él yo ya vi sus enseñanzas pero si no fuera por los que profesan ser cristianos entonces yo no quiero ser cristiano dice ahí Mateo 5 14 al 16 vosotros sois ¿qué cosa? la luz del mundo, la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone bajo de, almud, de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dice ahí la Biblia que nosotros creyentes somos como una ciudad asentada sobre un monte, porque cuando está aquella ciudad allá arriba brilla y todo el mundo lo ve. Dice, si tampoco tomamos una vela, un candel, un, 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 una, 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 una lámpara y la ponemos debajo de la mesa. Nadie hace eso, sino que la ponemos encima de una mesa o arriba o en la esquina para que alumbre todo. Bueno, está usando ese ejemplo de luz para llevarnos a entender este principio en el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que se vean vuestras... ¿Qué dice ahí? Obras. Buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios que está en los cielos. O sea, mire, Dios Jesucristo es la luz del mundo. Pero para que la gente llegue a la luz, nosotros tenemos que reflejar la luz de Cristo. Y vamos a atraer a la gente a Cristo. Ahora no estamos diciendo que vamos a cambiarlo por el evangelismo de ninguna manera, pero sí la gente debe notar en su comportamiento, en su conducta, en su forma de hablar de que usted es un cristiano, de que usted es diferente, de que usted es un hermano para que me entienda. Y la gente diga, eres un hermano, ¿verdad? ¿Cómo sabías? Pues tu conducta te lo muestra. Dice la Biblia que sabían que estaban con Jesús. Dice cuando Pedro andaba que, calentándose, decía, tú hablas como Jesús. Tú eres uno de ellos. ¿Por qué? Porque nuestra conducta debe darnos a conocer como cristianos. ¿Pero con qué fin? Para que Cristo sea glorificado, para que el Padre sea glorificado. ¿Cómo están sus buenas obras? La gente puede ver sus buenas obras. Esto a veces implica que usted ayude a alguien que no conoce Simplemente por ayudar Dice, si yo quiero hacer algo por alguien Busca una oportunidad Va saliendo y vea una necesidad Yo quiero ayudar a esta persona Pero no es para que usted se lleve la gloria Es para que Dios se lleve la gloria Dale conmigo a 2 Corintios 8.1 El cristiano debe andar en buenas obras Para dar un buen testimonio 1 Corintios 8 dice el versículo 21 procurando hacer las cosas honradamente mire, no solamente delante del Señor sino también delante de quién de los, hombres. de los hombres, qué bendición que usted haga las cosas bien delante de Dios todo empieza en el corazón pero Dios también quiere que nosotros hagamos buenas obras delante de los hombres para que Él se lleve la gloria para que Él sea glorificado porque la gente no puede ver a Cristo pero la gente puede ver a la gente que tiene Cristo en su corazón. Pablo dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora hago, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra palabra está diciendo, ya no son mis pies, son de Cristo. Ya no son mis manos, son de Cristo. Ya no es mi cuerpo, es de Cristo. Y todo lo que hago, lo hago porque Cristo vive en mí. Y así es como la gente puede ver entonces a Cristo. Y dices, no, yo creo que este cristianismo es real. <risa> por eso viene si usted es varón especialmente, si usted da un ejemplo en su casa, eso va a, abrir, va a abrir un interés grande en los otros que van detrás de usted. Por alguna razón, no, fue, no es lo mismo con una dama. Cuando la mamá se convierte, la mamá lucha y se esfuerza y se esmera y ora y trata de llevar a sus hijos a la iglesia. Pero cuando el hombre se convierte, ahí va el interés del muchacho. ¿Sabe por qué? Porque para las mujeres han dado mejor ejemplo siempre. Para mujeres ha sido más fácil servir al Señor y entregarse al Señor y no luchar y batallar con el pecado. Pero cuando ven a un hombre, uu, este sí cambió. Como que, uu, ¿Qué le pasó? ¿Se pegó la cabeza o qué? ¿Ya te lavaron el coco? <risa> sabe qué responder a usted? Ya me lo lavaron, estaba bien sucio. Puro rico tobar, ya, ya atrás, ya. Él <risa> lo tenía bien sucio y es más, todavía me lo está limpiando. Es en cuando ocupa una limpiada. Sí, digo, tú estás bien sucio, mira nada más tu coco ¿Sí? <risa> Tenemos que cambiar ¿Quiere que sus hijos camien, Estén en los caminos de Dios? usted cambie primero sí. Su manera de expresarse Hablar a sus hijos Trátelos con ternura Ahí le dice que nuestras palabras deben edificar yo me preguntaba a veces por qué estos muchachos no cambian, pero cuando veo cómo el padre los trataba, eres un inservible, eres, si usaba estas palabra, disculpe la eres un menso, eres un tonto, no sirves para nada. Esas expresiones, dice la Biblia, que, que no seamos ásperos con nuestros hijos. <coughs> dice la Biblia, que no sea por nuestra causa. En Efesios, capítulo 6, versículo 3, padres, dice, no provoquéis a vuestros hijos a ira sino más bien que los provoquemos a buenas horas a que nos animemos a seguir los caminos de Dios y que nos levantemos especialmente el domingo, es domingo vamos a la iglesia, yo me gocé con los que me decían a la casa de Jehová iremos church time, y después de church time chicken sandwich yeah, woo. y están bien contentas de vez en cuando vamos a la Michoacana de vez en cuando vamos al 7 Eleven, al 7-11 a comprarles un qué. Slurpy, oh, alar. Mira, qué bendición es servir al Señor. ¿Qué es ver? Mira, a mi papá le gusta la iglesia. Y que no digan, ay, papá es un hipócrita nada más. Mira, Anda ahí abrazando el cuello a cuello con los hermanos. Pero ya después, después anda hablando mal de ellos, quejándose. Así no debe ser las cosas. Que nuestros hijos también vean nuestras buenas obras. Que de vez en cuando ellos entren a nuestra habitación y nos encuentren leyendo la Biblia. ¿Qué estás haciendo, papá? No responde y no ves. No, no. Estoy leyendo la Biblia. Hijo. Oh, ok. Todos raros. ¿Qué está haciendo papá? ¿Qué? ¿Tan serio? Que los encuentre orando. Dar buen testimonio. Vaya vale conmigo a Hebreos 10, 24, por favor. La iglesia existe también para estimularnos a buenas obras. Hebreos 10, 24. Aquí, los hermanos, nos animamos a hacer buenas obras. ¿Estamos ahí? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Y a qué dice ahí? Y a las buenas obras. Y el siguiente versículo dice: No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre sino exhortando y sin tanto más cuanto veis que aquel día se acerca está diciendo ahí que debemos estimularnos a buenas obras si usted quiere que alguien le anime a andar en buenas obras aquí está en la iglesia El que anda con sabios sabio será eso también requiere entonces que yo me aleje de personas que tome una distancia ¿no? No, no cerrarlos completamente una distancia y de decir sabes que esta persona no me provoca buenas obras no me estimula buenas obras más bien me provoca o me estimula a hacer lo que no debo hacer hay conmigo de Pedro 2.12 Dios quiere que andemos en buenas obras Para hacer buen testimonio para los de afuera los ve Nuestros vecinos deben saber que somos cristianos No necesariamente tienen que anunciar Buenas tardes soy cristiano A veces nada más con nuestra conducta lo dejas saber todo Cuando lo ven a usted salir el domingo en la mañana ya van con la familia Y ven la Biblia a la mano y van al carro Y ellos van a la iglesia dice mire Pedro 2.12 manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles el gentil es el que no conoce de Cristo para, para que los que morburan de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de nuestra visitación de la visitación al considerar vuestras ¿Qué dice ahí? Buenas, obras. buenas obras parece mucho la palabra buenas obras ¿verdad? parece que Dios está en serio quiere que hagamos buenas obras ¿verdad? Y quiere que la gente de afuera conozca de Cristo, y muchas veces no va a llegar a Cristo cuando uno le da el mensaje porque dice no para ser como mi primo que es cristiano no hombre, la puerta mamá Miguel le a una casa y una señora salió bien enojada que el concepto que ella tiene de cristiano se da de su hermano es pues una mujer hipócrita, mentirosa ella se va a las fiestas borracha y se dice que es cristiana Ustedes son igual ¿no? Estoy aquí, Nada más vengo a, a compartir el evangelio no, no, Yo nunca he hecho eso Todos son igual Y cerró la puerta Ella rechazó a Cristo Porque el único concepto que tenía de un cristiano Era su hermana Nuestros hermanos deben tener un concepto Bueno de que somos cristianos Muchos de nuestros familiares fueron, Para muchos van a ser los últimos Que vamos a alcanzar Mi papá tiene un hermano ahorita que está en Chicago Tiene unos meses para vivir, tiene cáncer en el estómago y papá le ha presentado el evangelio unas 10 veces. La última vez se le presentó fue el año pasado. Y simplemente le digo que él no creía esas cosas, que el cielo y el, el infierno está aquí. El que tiene dinero está en el cielo, el que, tiene, el que no tiene dinero está aquí en la tierra. Y papá está orando por él, está ayunando por él y dice, ya viene, ya viene su muerte. Está recibiendo quimioterapia pero no puede comer porque su, propia, su propio estómago se está destrozando. Dice que tiene planes de ir en los siguientes meses para compartirle una vez más yo me pregunto, ¿por qué mi, mi tío no creería, no cree no cree. y me, la misma razón mi papá me contó, es que él miró a cristianos que vivían mal miró a cristianos allí en el pueblo donde nosotros somos que no daban buen testimonio usted y yo debemos hacer buenas obras porque debemos dar buen testimonio pero por último debemos dar buenas obras porque vamos a dar cuentas por nuestras obras de Corintios 3.13 vamos a dar cuentas por nuestras buenas obras vamos a dar cuentas por nuestras malas obras pastor vamos a ser condenados no No vamos a ser condenados por las malas obras pero sí vamos a perder recompensas 1 Corintios 3.13 dice la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará Dios va a probar nuestras obras aquí en la tierra Si fueron buenas para Dios O si fueron malas Malas quiere decir que no le sirven a Dios El siguiente capítulo en el capítulo 4 Dice versículo 5 Corintios 1 Corintios 4 5 Así que no juzguéis nada antes de tiempo Antes que venga el Señor El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones Y entonces Cada uno recibirá, ¿qué cosa dice ahí? Alabanza. Su alabanza de Dios O sea, su recompensa Y Dios quiere recompensarnos Algunas, algunas personas dicen muy espiritualmente yo no, yo no A mí no me importan las recompensas, yo lo hago para Dios Pero Dios nos quiere dar ese incentivo Nos quiere motivar para que vayamos para Él y le echemos ganas Porque en el cielo va a haber tiempo Donde Él va a repartir las recompensas te lo que dice Apocalipsis 14, 13 Apocalipsis 14 Apocalipsis es el último libro ¿eh? en la Biblia dice el versículo 13 voy a empezar a leer dice oí una voz que decía desde el cielo me decía escribe bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos, ¿qué dice ahí? Siguen. siguen. Cuando una persona muere, nuestras obras nos siguen al cielo. Si son buenas obras, somos cristianos, somos salvos. No somos salvos por las obras, sino que las obras nos van a seguir. Y usted va a llegar al cielo y va a decir, ¿qué hiciste por Dios? Aquí están todas las obras que hice para Dios. Y Dios las va a pasar, las va a pasar por fuego y nos va a probar. Y, y dice la Biblia que cuando Él nos pruebe y diga, estas obras fueron buenas, vamos a recibir su alabanza, vamos a recibir nuestro galardón. Por eso dice Apocalipsis 22, 12, al final. Apocalipsis trata de, los, de lo último que vamos a, a atravesar nosotros como cristianos. Apocalipsis 22, 12 dice, he aquí yo vengo pronto. ¿Y qué viene conmigo? Mi galardón ¿Qué es galardón? Es una recompensa Para recompensar cada uno según sea ¿Qué dice ahí? Obra. Su obra Oh, qué bendición Que nuestra obra en el Señor Dice la Biblia no es en vano Lo que tú y yo hagamos para una compañía Aquí se queda Si lo hacemos para el Señor No le llevamos No importa si usted limpia eh, Por ejemplo, si usted eh, limpia cosas es limpia cuartos, lo que sea, si usted lo hizo para el Señor esas obras se las va a llevar pastor por limpiar un cuarto, si usted lo hizo para el Señor, lo va a llevar ¿qué tal las obras aquí, las almas que usted gane y es lo que usted da a misiones sí todo lo está mandando a la cuenta del cielo el Señor le va a recompensar por todas esas obras pero eso es mejor vivir por las cosas que son eternas te lo que dice Lucas, lo voy a leer Lucas 16, 15 Entonces le dijo Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres Mas Dios conoce vuestros corazones Porque lo que a los hombres tienen por sublime Delante de Dios es abominación Hay cosas que los hombres tienen por sublime Como maravilla, como grande Pero para Dios es abominación ¿Cómo que pastor? Hay cosas que le damos importancia A la cual Dios dice, se nos sirve para nada puede ser tal vez cosas terrenales, pasatiempos, juegos, diversión, y no estoy diciendo que está mal, pero hay gente que tiene estas cosas por sublime, y Dios dice, eso no sirve para nada, por eso es mejor vivir para Dios, pero sin antes, sí quiero dejarle con una advertencia, Gálatas capítulo 6, Dios quiere que andemos en buenas obras, Dios quiere que llevamos para Él. Dios quiere que le sirvamos y que hagamos buenas obras porque Él quiere que le demos buen testimonio y Él va a recompensarnos. Pero, pastor, ¿qué tal si no ando en buenas obras? ¿Qué tal si ando en un mal camino? Bueno, usted va a recibir su pago aquí en la tierra. Usted va a recibir su castigo aquí en la tierra. Dice Gálatas 6, del 7 al 9. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare... Eso también segará Que está el principio de sembrar y cegar Lo que usted siembra aquí en la tierra Usted lo va a cegar Lo puede segar aquí en la tierra Pero si son cosas espirituales Las pues, va a segar en el cielo Dice el siguiente versículo Porque el que siembra para su carne De la carne segará ¿Qué cosa? Corrupción Más el que siembra para el espíritu Del espíritu segará Vida eterna No nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, oh créame que sé si usted es salvo, pero usted vive en la carne, usted va a cosechar usted va a cegar, disculpe lo que usted sembró le va a ir mal, aquel hombre que anda mirando cosas morbosas, va a pagar todos vamos a pagar aquí en la tierra el hombre que dice groserías, va a pagar aquí en la tierra por ello, el que maltrata a sus hijos o a su esposa, va a pagar aquí la mujer que es infiel, va a pagar aquí el cristiano que no es fiel a Dios, va a pagar aquí Dios nos va a castigar, Dios al que recibe a como hijo, lo azota dice la Biblia, y esa palabra azota es algo muy fuerte, es azotar, azotar es algo que duele, y Dios sabe por dónde llegar, así que mejor ande en buenas obras el cristiano en las buenas obras no somos salvos por las obras pero sí somos salvos para andar en buenas obras o sea que si usted ya es salvo dónde están sus obras dónde están sus obras no para mostrarme que es salvo sino ya que es salvo usted dice profesa con sus labios ser salvo entonces hay que verlas dónde están ya es tiempo de quedarnos sentados en la banca y hay que hacer algo para Dios hay que cambiar nuestra manera de vivir, nuestra casa, nuestros hogares, en el trabajo. Es tiempo de andar en buenas horas. Vamos a hacer una oración.